0: Herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basiner, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. Meine heutige Gästin im Podcast ist eine ganz wunderbare Frau. Ihr Name ist Irina Langendörfer und ich bin stolz, dass sie meine Zyklusberaterin ist. Ja, wir haben uns im Marketingclub bei unserer gemeinsamen Coacherin Susanne Rohr kennengelernt. Und ähm, als ich gehört habe, was Irina macht, habe ich ihr in den Chat geschrieben: Oh mein Gott, Irina, ich muss dich unbedingt anschreiben, mein Zyklus macht mich fertig. Und ich muss dazu sagen, dass ich wirklich, vor allem nach den beiden Schwangerschaften, ja, mich oft gebeutelt gefühlt habe, immer wenn ich meine Periode bekommen habe. Und dann hatte ich wieder so einen Aufschwung, wenn ich meinen Eisprung hatte und habe gedacht, ich reiße die Welt ein, mein Business ist das beste Business auf der Welt. Und dann kam wieder der Downer und ich wollte mir die Decke über den Kopf ziehen. Und ähm, ja, ich habe irgendwie immer gedacht, ich muss nur die richtige Pille dafür finden oder das richtige Kraut oder den richtigen Tee, der mir hilft, damit klarzukommen oder ja, überhaupt erstmal mich wieder einzupegeln. Ich war auf jeden Fall sehr stark auf, eine, auf der Suche nach einem Mittelchen, welches mir hilft. Und ich freue mich, dass ich Irina gefunden habe. Und sie unterstützt mich wirklich unfassbar gut in meinen ganzen Zyklusthemen. Und wir wollen heute in dieser Podcast-Folge einfach mal ein paar Sachen mit dir teilen. Und vielleicht ist das auch genau dein Thema, wo du jetzt sagst, Alter Falter, so geht's mir auch. Dann bist du jetzt hier in der Podcast-Folge genau richtig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und ich sage
1: Hallo, Irina. Hallo, Christina. Und hallo, ihr lieben Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass du mit dem Zug
0: angereist bist und wir hier gemeinsam im Glückswimmer-Studio sitzen und diese Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, ich freue mich auch mega. Wir hätten es auch so machen können, aber so ist es viel, viel besser. Ja, Irina, seit unserer
0: Zusammenarbeit hat sich ja wahnsinnig viel positiv bei mir verändert in Sachen Zykluswahrnehmung, zyklisches Leben an sich. Und äh, damit wir jetzt hier nochmal einen Einblick in deine Arbeit bekommen und auch von dir als Mensch, sag uns doch nochmal, wer du bist,
1: was du machst und warum du machst, was du machst. <lacht> Also, danke erstmal nochmal für die Einladung, liebe Christina. Christina hat mich vorgestellt, mein Name ist Irina Langendörfer und ich bin Yogatherapeutin und wie Christina schon richtig gesagt hat, auch Zykluscoach. Und mein Anliegen ist es, die Frauen darin zu unterstützen, sich selber mit all ihren Facetten und auf all ihren Ebenen kennenzulernen. Und aus diesem Gefühl auszusteigen, dass das Leben und der weibliche Zyklus ein hektisches Auf und Ab ist. Und mein Anliegen ist es, meine Kundinnen so zu begleiten, dass sie aufhören können, nach dem richtigen Tee zu suchen. Denn natürlich gibt es unglaublich viele Mittel, auch aus der Naturheilkunde, die uns unterstützen können. Aber mein Ansatz ist der, meine Kundinnen dahin zu begleiten, dass sie aus sich selbst heraus herausfinden, wer sie wann sind, wann sie wie ticken, wann sie was besonders gut arbeiten können, wann sie wie Entscheidungen treffen, wann sie was besser sein lassen, kann auch unglaublich wichtig sein. Und so eben zu erkennen, dass wir nicht Opfer unseres Lebens und schon gar nicht Opfer unserer Hormone sind, sondern ganz, ganz viel selbst in der Hand haben. Wie bist du denn auf dieses Thema
0: gekommen? Kam das aus einem eigenen, ähm, ja, aus so einer, also dass du selber Probleme hattest oder wie bist du auf das Thema gestoßen, dass man sich damit beschäftigen kann?
1: Also ich hatte nichts, was man als klassische Zyklusbeschwerden bezeichnen kann. Ich habe nie, außer in meiner frühen Teenagerzeit, nie Schmerzen während der Menstruation gehabt. Oder PMS-Symptome, die mir als solche bekannt waren, sag ich mal. Aber ich habe ganz stark dieses Auf und Ab gehabt in meiner Energie. Ganz stark dieses Gefühl von... Meine Güte, alles, ich kann alles machen. Alles, was ich anfange, müsste ich in Gold verwandeln können. Ich habe unfassbar viel Energie. Ich, ich muss gar nie aufhören zu arbeiten oder mich irgendwie einschränken. Ich kann alles. Um dann ganz plötzlich aus diesem Gefühl rauszufallen, gefühlte Kilometer tief in ein Oh mein Gott, was glaube ich eigentlich, wer ich bin? Was mache ich hier eigentlich? Mein Energieniveau ist irgendwo unterm Teppich. Ich kann nichts mehr machen. Und meine innere Kritikerin, die hat mich wirklich Monat für Monat komplett verprügelt. Die hat mich aufgefressen. Ich war so down und erschöpft und habe völlig den Glauben an mich und meine Vision und meine Arbeit verloren. Und irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass es da einen Rhythmus gibt. Und irgendwann habe ich gedacht, sollte das vielleicht mein weiblicher Rhythmus sein? Ist es tatsächlich mein Zyklus, der das mit mir macht? Und habe dann damals auch einen wundervollen Online-Kurs besucht und habe da ganz viel gelernt. Und ich wusste schon bei der Anmeldung, das ist da macht es bei mir nicht nur ein bisschen Klick, sondern Klick, 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 Klick und hat gar nicht mehr aufgehört, bei mir zu klicken. Und ich habe dann festgestellt, wow, da ist so viel Kraft hinter dem, was wir entweder gar nicht beachten oder verfluchen. Nämlich die Energie unseres Zyklus. Ja,
0: das kann ich auf jeden Fall wirklich nur so unterschreiben. Und ich finde es eigentlich total krass, muss ich sagen, als du das gerade beschrieben hast, dass du dahinter gekommen bist, dass ich selber auch nicht dahinter gekommen bin. Dass ich dich dazu gebraucht habe... Also weißt du, also ich finde das natürlich großartig, dass ich dich jetzt habe, <lacht> aber dass es so eigentlich auf der Hand lag, dass es so klar war, dass dass ich diese Themen wiederholt haben und ich nicht so richtig gerafft habe, das muss was mit dem Zyklus zu tun haben oder vielleicht habe ich es unbewusst gespürt, aber habe gedacht,
1: ich kann das eh nicht ändern. Ja, das geht vielen so. Also entweder, man, man knackt diesen Code selber nicht oder man denkt sich schon, naja, das ist zyklisch bedingt, dann geht's aber nicht weiter. Das ist zyklisch bedingt, Punkt. Ich habe halt PMS-Symptome, Punkt. Ich bin dann halt immer schlecht gelaunt, Punkt. Ich habe dann halt einen Tag, wo ich am liebsten nur im Bett liegen bleiben möchte, Punkt. Mit dieser Erkenntnis wird dann nichts gemacht und da machen wir dann weiter. Es, du musst es nicht hinnehmen, sondern es gibt Mittel und Wege, diese Energie wirklich für sich zu nutzen und dann eben gar nicht mehr so tief abzustürzen.
0: Ja, das habe ich ja ziemlich schnell am eigenen Leib erfahren, dass ich nicht mehr so tief abgestürzt bin. Also Oder dass ich vor allem auch gespürt habe, ich kann das aktiv mitgestalten. Ich merke, oh es geht auf meine Periode zu. Ich habe mehr das Gefühl, ich will mich in so eine Hütte zurückziehen. Ich brauche mehr Ruhe. Ich bin wahnsinnig geräuschempfindlich, wenn ich meine Periode bekomme. Und das ist mit zwei kleinen Kindern, also drei und fünf Jahre, natürlich schwierig, da zu sagen, jetzt äh, Ruhe. Aber ich merke, dass ich viel besser auch kommunizieren kann. Also wenn ich vorher immer gesagt habe, oh, ich krieg meine Tage, lass mich einfach in Ruhe habe ich jetzt in den letzten Zyklen gesagt, ich kriege meine Periode. Ich wünsche mir an dem Tag mehr Zeit für mich. Ich wünsche mir, dass ich alleine sein kann. Ich wünsche mir, ähm, ja, Zeit, um meine Serien zu gucken. <lacht> also diesen Wunsch klar zu äußern. Und mir ging es so viel besser damit. Und ähm, einen Abend hatte ich äh, letzt, letzten Monat zum Beispiel da, ging es nicht anders, dass ich, also ich hatte die Kinder abends und ich habe schon gemerkt, oh, das könnte schwierig werden. Aber der Babysitter konnte nicht. Äh, Marc war auch unterwegs, hat unterrichtet. Also das heißt, ich war da und ich musste, also es war ein richtiger Kampf, mhm. weil ich eigentlich so ein Bedürfnis nach Ruhe hatte und nach nicht so großer Geräuschkulisse und vor allem auch nicht sich um noch weitere zwei Menschen kümmern zu müssen.
1: Und das was, was hast du gemacht? Es war so.
0: Ja, es war ja. schwierig. Ich, ich wusste aber, wenn ich es jetzt anders gestalten könnte, indem ich zum Beispiel mein Babysitter, wenn mein Babysitter Zeit gehabt hätte oder der Babysitter meiner Kinder besser gesagt, dann würde es mir besser gehen. Ja. Und das mir war klar, das wird auch wieder so so werden. Vielleicht ist der, es habe ich im nächsten Zyklus eine Chance,
1: anders für mich Freiraum zu schaffen. Ja. Also das ist das eine, dass man im Vorfeld natürlich schauen kann, wie kann ich, wie kann ich planen, wenn ich, wenn ich schon weiß und das ist dann halt das Coole, wenn du diesen Code einmal geknackt hast, wenn du deinen Rhythmus hast, wenn du weißt, wann du im Flow bist und wann eben nicht und ähm, Klammer auf, diese Geräuschempfindlichkeit ist auch ganz normal in dieser Zyklusphase, Klammer zu, also falls du das auch hast, wenn du das jetzt gerade hörst das denkst, und dann werde ich immer so wahnsinnig geräuschempfindlich, das ist nicht so, dass du spinnst, das ist alles normal, tatsächlich sind wir in dieser Phase einfach für viele Eindrücke von außen empfindlicher, was damit zu tun hat, dass sich unsere Energie jetzt gerne uns zuwenden möchte, unsere Energie möchte sich nach innen kehren und so ein bisschen Innenschau betreiben und dann ist natürlich so, dass sich nicht das ganze Leben planen lässt. Ja, ich habe auch schon an Tagen äh, im Freizeitpark mit meinen Kindern gesessen, wo ich auch gedacht habe, es hätte ich jetzt aber auch anders geplant. Aber dann ist es eben auch gut mit diesem Wissen, was man eben hat. Einerseits hilft das Wissen an sich schon. Du weißt, ich kann das nächste Mal aktiv drauf eingehen und interessanterweise entspannt das alleine schon sehr, sehr viel. Und das Nächste ist dann eben zu gucken, wie komme ich denn jetzt in dieser Situation klar? Was kann ich machen? Also wenn die Kinder irgendein Spiel vorschlagen, wo du jetzt schon weißt, da rollst dir die Fußnägel hoch und du ansonsten vielleicht in deinem Leiden gesagt hättest, ja okay, ist jetzt auch schon egal, machen wir doch das, bei dem mir jetzt das Trommelfell auch gleich noch platzt. Kannst du dann auch wirklich aktiv kommunizieren? Ich merke, dass mir das heute nicht gut tut. Gibt es etwas, was ein bisschen ruhiger ist? Oder ist es möglich, mit den Kindern zusammen dann halt echt doch einfach auch mal ein Hörspiel zu hören? Je nachdem, wie alt die sind, vielleicht auch mal fünf Gerade sein lassen und zusammen einen Film gucken. Jetzt nicht unbedingt mit Drei- und Fünfjährigen, vielleicht. Aber meine sind sieben und zehn und ich merke, dass ich da an manchen Stellen dann tatsächlich viel weicher und freundlicher bin und denke, ach Gott, so zusammen auf der Couch liegen und mal einen Film gucken. Hätte ich früher nie gemacht, wäre ich so mega streng mit uns allen gewesen und merke, das tut uns allen jetzt gut, ist in Ordnung. Oh, ich gucke mir den Film. Das, das macht auch das, gut, ja. Ich muss sagen, durch meinen,
0: äh, durch ja, durch den Job und dass wir hier auch keine Unterstützung in Berlin haben von äh, Großeltern, äh, ging das auch gar nicht anders. dass ich wirklich in den Phasen, wo ich die Online-Kurse vorbereitet habe, hatte ich teilweise keine andere Chance, als meinen Sohn vor Helden der Stadt, war sein Dauerrenner, äh, zu setzen, um einfach noch mal ja. da an den Kern gehen zu können. Und ähm, ja, also von daher, ich habe mich mit denen auch schon auf die Couch gechillt ja. und hab gesagt,
1: hey, lasst uns jetzt bitte einfach um machen. Ja, Und dann ist halt echt Kommunikation auch alles, auch mit den Kindern, auch mit dem Mann, auch mit den Arbeitskollegen, wirklich dann auch einfach mal zu sagen, ich habe gerade so ein Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug. Wie können wir es das machen, dass wir da zusammenkommen? Und das geht auch mit den Kindern. Und dann kann man sich auch Vorschläge machen lassen. Und dann kommen auch coole Ideen manchmal bei rum. Und dann freuen die Kinder sich auch, wenn sie der Mama mal noch ein Glas Wasser bringen dürfen. Also es ist wirklich schön, das aktiv auch zu kommunizieren, wie es einem geht und was man sich wünscht. Und das Coole ist, dass die Kinder so lernen. Einerseits, Mama hat auch Bedürfnisse, wird denen ja sonst nicht so bewusst, weil Mama ist ja immer da und macht ja immer alles. Aber in dem Moment, wo man auch mal sagt, boah, ich merke gerade, ich bin total müde, ich kann das eigentlich jetzt gerade gar nicht mit euch so machen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Lernen die, die Mama hat auch Bedürfnisse, und sie lernen auch, dass sie auch das Recht haben, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren. Also es hilft auch dem Umfeld.
0: Du äh, sprichst ja auch in deinem Online-Kurs und auch in deiner Beratung von diesen vier Jahreszeiten, ne, die der Zyklus... Ähm, mhm. Ja, wie sagt man, gestaltet der sich in diesen vier Jahreszeiten, kann man das so sagen? Genau.
1: Das sind die unterschiedlichen Energien auch so ein bisschen, genau. Und das finde ich ja auch super spannend. Ja, das ist schön, diese Analogie zur äußeren Jahreszeit zu finden. Wenn du den Frühling betrachtest, dann ist der Frühling die Phase nach der Menstruation, wo du merkst, hm, du bist noch ein bisschen verschlafen, aber die Energie kommt langsam wieder und wenn wir dann nach außen betrachten und uns anschauen, wie die Menschen reagieren an den ersten schönen Sonnentagen, das kann so eine richtig aufsteigende, hochschießende Frühlingsenergie sein. Da rennt man dann an einem kalten Märztag, an dem aber die Sonne scheint, ins Gartenzentrum und sucht die Tomatenpflanzen, weil man jetzt unbedingt was Neues machen möchte. Das ist so eine Starterenergie, die oft mitkommt. Das ist das, wo viele und wo auch du Christina eben merkst, dann kommt die Energie und ich denke, ja, yeah, ich fange jetzt das an. Und das und das und das und das und das. Und du hast das Gefühl, das hört nie auf und dann kommt der innere Sommer, die Phase um den Eisprung rum. Das ist so die Zeit, die ich gerne die Göttinnenenergie nenne, wo wir uns wirklich phasenweise unbesiegbar fühlen können. Das ist die Zeit in der vor allen Dingen Mütter darauf achten dürfen, mal zu gucken, wie man reagiert, wenn man gefragt wird, ob man vielleicht noch einen Kuchen backt und noch ein Kind mitnehmen könnte und dies noch erledigen könnte und Sell noch einkaufen und jenes noch machen und auf der Arbeit vielleicht noch Überstunden und man sagt zu allem Ja, weil man tatsächlich das Gefühl hat, man kann alles machen. Das ist der innere Sommer. Den nicht alle Frauen übrigens spüren und das finde ich immer ganz besonders spannend, hinzugucken bei den inneren Jahreszeiten. Warum weißt du nicht, was der Frühling sein soll, wenn ich das berichte? Warum kannst du dir nicht vorstellen, wie sich so ein innerer Sommer anfühlt? Der innere Winter, äh, der innere Herbst, bleiben wir mal bei der Reihenfolge, ne? der innere Herbst ist dann die Phase nach dem Eisprung bis zur Periode. Die Drachenzeit, die Zeit, in der Frauen allgemein als ungemütlich bezeichnet werden. Wenn sie ihre Meinung sagen, dann sind sie zickig und anstrengend. Aber der innere Herbst hat auch ganz wunderbare Qualitäten, wird allerdings erstmal natürlich mit äh, PMS-Symptomen verknüpft. Wenn man allerdings seine Zyklusphasen wirklich erkennt und anerkennt und lebt, dann kommen die ganzen unfassbar schönen Qualitäten des inneren Herbstes zum Vorschein. Dann kommt man in eine wahnsinnige Klarheit, dann kann man die Energie des Sommers nutzen, um Dinge zu Ende zu bringen und dann kann man auch klar kommunizieren, was man braucht und vor allen Dingen, was man nicht braucht. Und diese ganzen Symptome, die da aufscheinen in dieser Phase, die wir alle nicht haben wollen und die wir alle so von uns wegschieben und weswegen wir alle im Allgemeinen sagen, dass es anstrengend, einen Zyklus zu haben und den wollen wir nicht. Diese ganzen Symptome sind im Grunde genommen unsere Freunde. Die sind dazu da, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir als Frau mit unserer Energie anders umgehen dürfen. Und dann ist das auch wie in der äußeren Jahreszeit, wie in der Natur. Du gehst ja nicht an einen Baum und scheißt den zusammen, dass der jetzt seine Blätter abwirft. Der macht das, weil er weiß, der erfriert im Winter, wenn er die Blätter alle behält. Die braucht er jetzt nicht, die dienen ihm nicht mehr. Der Baum zieht sich zurück in sich. Und du darfst dich als Frau in dich zurückziehen und wirklich deine Energie mehr zu dir fließen zu lassen, als permanent nach außen. Dann kommt der innere Winter, die Zeit deiner Periode. Die Zeit, in der du wirklich mal die Füße stillhalten darfst. Und ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, als diejenige, die nie großartig Krämpfe oder irgendwas hatte und dann natürlich immer weiter gemacht hat als wäre nichts und natürlich einfach immer alles gleich gemacht hat. Aber wirklich noch mal runterfahren und wirklich in der Planung vorher vielleicht auch mal gucken, was steht an, was nicht, was kann ich weglassen, was kann ich delegieren, um so mehr Freiraum für sich zu schaffen. Das ist besser als jeder Tee. Das ist so geil, weil dann in dieser Stille und in dieser Ruhe und in diesem Rückzug so viel Energie und Kraft für den nächsten Zyklus entsteht. Das hast du sehr schön
0: beschrieben. Ich hatte dir in unserem letzten Coaching, was wir hatten, da habe ich gesagt, dass ich so ein bisschen mit dem Gedanken hadere, ob nicht diese Beschäftigung, diese intensive Beschäftigung mit dem Zyklus, ob das nicht so ein Luxusproblem ist. Kannst du dich ja, erinnern? ich erinnere mich. Das hat natürlich einfach daher gerührt, dass ich in dieser Phase auch irgendwie dachte, oh Gott, wenn man sich irgendwie diese ganzen Geschehnisse auch in der Welt anguckt und überhaupt und was andere für Probleme haben. Und echt jetzt, ich beschäftige mich jetzt mit meinem Zyklus? Und ich fand, du hast es so schön auf den Punkt gebracht, dass das kein Luxusproblem ist oder keine Luxusbeschäftigung. Würdest du das für uns hier nochmal ausführen? Ich fand, fand das einfach so schön, wie du das beschrieben
1: hast. Also ich kann den Gedankengang grundsätzlich nachvollziehen. Und es ist nicht so, dass ich am Beginn meiner Tätigkeit, als ich mein Business wirklich umstrukturiert habe und dann auch gesagt habe, ich möchte wirklich mit Frauen zusammenarbeiten und die auf diesem Weg in ihre in ihr Empowerment und in ihre ganze Kraft bringen, habe ich auch gedacht, natürlich auch in Gesprächen mit anderen, oh, ist das nicht ein Luxusproblem. Also du warst nicht die Erste, die das zu mir gesagt hat und ich war es war auch nicht das erste Mal, dass ich das nicht von mir selber vielleicht sogar gehört hätte. Aber je mehr Kundinnen ich habe, je intensiver ich mich selbst noch damit auseinandersetze, desto mehr darf ich erfahren, dass es alles andere als ein Luxusproblem ist, sondern... Das ist essentiell, dass wir wieder zurückkommen zu dem, was wir sind. Es ist essentiell, dass wir aufhören, zu versuchen, irgendjemand anders zu sein, nur weil die Gesellschaft es von uns verlangt. Es ist so verdammt wichtig, dass Frauen aufhören, in der Geschäftswelt zu versuchen, die besseren Männer zu sein. Ich finde es wirklich essentiell, dass wir aufhören zu versuchen, immer die Gleiche zu sein, immer auf dem gleichen Energieniveau alles gleich zu machen. Es dient der Gesellschaft kein Furz. Entschuldigung. Wenn wir in unserer Energie leben, dann erlauben wir auch anderen in ihrer Energie zu leben und dann hören wir endlich auch auf, Permanent zu versuchen, diesem Selbstoptimierungswahn hinterher zu rennen. Permanent zu versuchen, immer on top in unserer Leistung zu sein und wir hören auf, immer zu versuchen, jemand anders zu sein. Und je mehr wir darüber reden und dass auch ne, so wie jetzt wir hier in diesem Podcast darüber, dass wir nun mal Frauen sind mit unfassbar tollen weiblichen Qualitäten und dass diese Energie des Rückzugs, die wir nun mal jeden Monat haben, dass die nicht schlecht ist. Ich traue mich manchmal gar nicht, das zu sagen, aber im Prinzip ist es so, wir öffnen ein Feld der Heilung. Das klingt so ein bisschen sehr esoterisch, aber das ist es nicht. Mit jedem Bisschen, wo wir uns mehr erlauben, wir selbst zu sein, helfen wir den Menschen in unserem Umfeld auch, sie selbst zu sein. Und letzten Endes sparen sich die Krankenkassen dadurch echt einen Haufen Kohle. <lacht> Punkt.
0: Die Krankenkasse ist ja eh ein Wunderpunkt bei mir. Und?
1: Und? Tatsächlich ist es so, wenn man das aufs Business bezieht, wenn du deinen Zyklus kennst und weißt, was du wann wie planen kannst, dann sparst du unfassbar viel Energie, Tonnen an Mindfuck, weil du nämlich nicht alle paar Wochen irgendwo, <lacht> bildlich gesprochen, auf dem Teppich liegst, und mit dir schimpfst, weil du jetzt dies und das mal wieder nicht auf die Kette gekriegt hast. Wenn du aber weißt, es gibt Tage, da brauchst du gar nicht erst zu versuchen, einen Podcast aufzunehmen, einen Blogartikel zu schreiben oder ein Video zu drehen. Dann kannst du dir das von vornherein sparen. Und du sparst einen Haufen Kohle dadurch. Auf jeden Fall.
0: Hast du denn, als du die Reise jetzt nach Berlin geplant hast, geguckt, was dein
1: Zyklus macht? Ja. <lacht> Wo, wo stehst du? Ich bin an Zyklustag 18, voll in meiner Göttinnenstrahlkraft, noch in meinem inneren Sommer. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass Zyklustag 21 manchmal so ein
0: Arschloch sein kann. An dem Tag fährst du wieder ab, richtig? Ja.
1: <lacht> Bist du froh? <lacht>
0: <lacht> Zyklustag 18, ich muss nachher mal gucken, an welchem ich bin. Ich glaube, ich bin aber so ähnlich. Naja, obwohl, nee, nicht ganz. Ich bin ein bisschen vor dir.
1: Ja. Cool, zwei Sommergirls. Mhm. Fühlt mhm. sich auch irgendwie
0: so an. Ja, ne? Hast du mir das auch angesehen? Ja, du strahlst. Ja? Ja. Du hast es gemerkt, dass ich... Die Kaffeebesitzerin die vorhin, die habe ich ja noch drin getroffen, als ich bezahlt habe, die hat auch gesagt, oh, dir scheint es gut zu gehen. Du siehst super aus und wirkst irgendwie ganz strahlend. Ja. Ich habe gesagt, ja. Hab sie nicht mit meinem Zyklus zugetextet, aber ich <lacht> habe gesagt, ja, es ist auch so. Ja. Aber ich weiß auch, dass es auch nächste Woche wieder anders wird.
1: Aber du weißt auch, was du tun kannst, dass es nicht schlimm ist. Ja, das stimmt, aber ich habe da
0: mir so ein paar Termine reingelegt, schon vor langer, langer Zeit. Ich bin ja da in Hamburg und habe nächste Woche Freitag, Zyklustag 21, zwei Podcastaufnahmen.
1: Wenn das so ist, dann kannst du eben drum rum gucken, was du dir Gutes tun kannst. Was dir Ich finde es auch immer schön, in den jeweiligen Phasen zu gucken, was tut mir gut. Weil was dir im inneren Sommer tut gut, ist nicht unbedingt immer das, was dir im Herbst oder Winter tu gut tut. Das ist auch nochmal echt ein cooler Tipp für euch Zuhörerinnen. Nur... Weil ihr einmal irgendwie eine Pause gemacht habt und da erfahren habt, dass es super gewesen, heißt es nicht, dass es immer so ist. Und dann müsst ihr auch nicht an euch zweifeln. Ihr braucht euch gar nicht abzuverlangen, immer die gleiche zu sein. Es ist völlig okay, Sachen immer unterschiedlich zu machen. Und wenn du jetzt eben weißt, du bist in Hamburg, du hast eine Reise, du hast Podcast-Aufnahmen, dann schau. Was du drumherum Gutes tun kannst, um dich zu erden, um bei dir zu sein. Wann kannst du dich wie zurückziehen? Ähm, wie kannst du dich ernähren? Was gibt dir da halt? Vielleicht nimmst du dir irgendeinen cozy äh, Schal mit oder irgendwas. ja, Also was, was du gerne anziehst, wo du weißt, du fühlst dich wohl in dieser Phase da drin. Also wir können ganz viel tun in, für diese Zeiten, wo wir nicht alles planen können können wir trotzdem gut für uns sorgen. Das stimmt, das Thema äh, Sachen habe ich
0: auch schon festgestellt. Ich habe so einen ganz weichen Jumpsuit und den ziehe ich super gerne an, wenn ich meine Periode habe. Ja. Oder einfach so das
1: Material, das ist ganz weich und so, das finde ich super. Genau. Und so kann man eben sich dann mit solchen Dingen auch in Phasen, wo es drumrum stressig ist, so eine innere Base schaffen. Ich muss auch sagen, dass ich die
0: Planbarkeit richtig cool finde. Also ich habe dir ja vorhin äh, schon erzählt, mhm. dass ich hier einen weiteren Online-Kurs mit Anne, meiner Studiomanagerin, plane, nämlich ein Beckenbodentraining. Und das wird natürlich auch wieder ein zertifizierter Krankenkassenkurs, acht Wochen. Das bedeutet acht Stunden Videomaterial drehen. Und wir haben dann in unseren Kalendern geguckt, wann können wir das denn machen? Und hatten dann äh, im September, Anfang September jetzt ein, ein gutes Drehzeitfenster von vier Tagen. Und dann habe ich das schon so fast ausgemacht und schon dem Kameramann halt Bescheid gesagt. Und dann habe ich gesagt, Anne, Moment mal, ich muss erst gucken, was mein Zyklus da macht. Und dann hat Anne mich mit großen Augen angeguckt und hat gedacht, das drehst du wohl völlig durch. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass ich da meine Periode kriege und dass es auf jeden Fall nicht so gut sein wird. Und jetzt haben wir das verschoben.
1: Ich finde es mega.
0: Ich das auch. Ich voll gut. Ich, und dass ich das auf dem Schirm hatte, fand ich mega. Ja. Weil ich hatte wirklich auch schon diverse Drehtage und diverse Aufnahmen für andere Sachen, an denen es mir nicht gut ging und ich eigentlich im Höhlenmodus war. Und dann wirklich die Arschbacken sowas von zusammenkneifen musste, um das durchzuziehen.
1: Und du hast es ja auch geschafft. Ne? Also man könnte ja dann auch sagen: Naja, ich habe es ja auch hingekriegt das letzte Mal ging ja irgendwie warum soll ich mich jetzt so anstellen also zieh was durch der Punkt ist nur die Energie die du dann wieder brauchst um damit aufzuräumen mit diesem ich habe die Arschbacken zusammengekniffen und ich habe mich da irgendwie durchgejodelt das kostet einen so viel Kraft im nachgang dann und das zieht sich dann so durch die anderen Zyklen auch durch. Und wenn man halt eben vorher sowas schon planen kann, du kannst dir so viel Energie damit sparen, dass du jetzt schon gar nicht im Kopf denkst, oh mein Gott, in der Situation dann, äh, morgen kriege ich meine Tage, jetzt stehe ich hier, der Kameramann ist da, ich will eigentlich nur nach Hause. Wie geil, ist du dir das jetzt sparst. Absolut. So viel Energie, Absolut. die da ist. Super. Das ist, <lacht> ich bin stolz auf dich. <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, da, da, dass ich die Verbindung noch rechtzeitig auf der Kette hatte, <lacht> vor allem hatte ich gestern ja einen Drehtag mit Friedrich und mit Anne und es war großartig, weil ich ja im Sommer bin oder vielleicht <lacht> bin ich auch noch im Frühling, keine Ahnung, kann auch sein. Ich muss nachher mal gucken, welcher Tag. Ich habe ja aber hier die Kamera mitlaufen, deshalb kann ich gerade nicht gucken. <lacht> um, aber auf jeden Fall hat es sich einfach richtig angefühlt und es war im Fluss und es war... Kein kein Kampf, keine tausend Versprecher. Es war einfach...
1: Ne? Ja, Bam. genau. Dann macht man nämlich, wo man andererseits oder an anderen Tagen, an anderen Terminen drei Anläufe gebraucht hätte, macht man einen zieht's durch, gut ist. Wieder Zeit gespart und Energie und Kohle. Auf jeden Fall. Wie finden denn die Frauen zu dir? Die stolpern auf Instagram über mich unter @IrinaLangendorfer. Irina Langendörfer. Viele kommen über meinen Podcast Zyklusliebe. Sagen, Mensch, ganz zufällig. Ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin, aber finden den. <lacht> Und natürlich habe ich auch eine Homepage. Auch irinalangendörfer.com. Ganz einfach. Und wahrscheinlich auch Weiterempfehlungen, oder? Ja. Ja. Ich habe tatsächlich wirklich ein Händchen für Großartige Kundinnen wie dich. <lacht> meine Kundinnen sind so großartig. Und ja, die sind auch zufrieden mit mir, glücklicherweise. Und ich mit denen. Bin stolz auf meine Kundinnen, wie sie das umsetzen. So cool wie die Christina. Und ja, dann werde ich auch weiterempfohlen. Das ist dann natürlich immer besonders schön. Haben denn die Männer auch so etwas Zyklisches in sich? Nee. <lacht> den weiblichen Zyklus, den dürfen wir schon ganz alleine für uns haben. Wir teilen schon so viel mit den Männern. Der Zyklus gehört uns. <lacht> cool. Okay. Aber das bedeutet,
0: die sind dann vom Prinzip her, können die sich sicher sein, dass die
1: relativ auf einer gleichen Welle ticken. Ja, die haben natürlich auch ihre Ups and Downs, ganz klar. Die, diese Schwankungen sind aber eher anderer Natur. Und ähm, Männer sind tatsächlich konstanter und linearer. Das ist übrigens auch der Grund, warum Frauen in der Medizin eigentlich immer noch nicht wirklich adäquat behandelt werden, weil die meisten Forschungsobjekte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Männer sind. Weil die einfacher sind, in ihrem Körper, im Hormonstatus, das zu lesen und dann ähm, Studien auszuwerten. Während man bei einer Frau halt eben sagt, oh Gott, dann, äh, ne, dann haben, hat die da die zyklischen Schwankungen und dann weiß ich ja gar nicht, wie ich die Ergebnisse auswerten soll. Das ist zu kompliziert. ist ein bisschen doof für uns tatsächlich. Also wirklich medizinisch messbar ist es schlecht, dass die Medikamente und wie Medikamente gegeben werden für beide Geschlechter einfach gleich gefahren wird. Und Gott sei Dank löst sich das jetzt langsam mal auf, dass da wirklich auch die Blickrichtung geändert wird. Genauso wenig wie es Sinn macht, dass wir jeden Monat zur gleichen Zeit den gleichen Sport betreiben, weil unser Stoffwechsel nicht darauf ausgerichtet ist, dass wir immer Muskeln aufbauen können. Ist es auch in der Medizin ganz, ganz wichtig, eine Frau auch unterschiedlich zu behandeln und es auch Ärzte anfangen zu fragen, steht hinter den und den Symptomen ein Rhythmus, haben sie das beobachtet, in welcher Zyklusphase sind sie jetzt? Das gehört einfach dazu, das ist ganz wichtig. Also insofern nochmal, Zykluswissen ist echt kein Luxusproblem.
0: Aber der Einfluss von Verhütungsmitteln wie die Pille, die Hormonspirale oder Kupferspirale, was es da noch so alles gibt, das nimmt ja Einfluss auf den
1: Zyklus. Worauf will ich hinaus? Darauf, dass alles, was du hormonell deinem Körper zuführst, deinen den natürlichen weiblichen Rhythmus unterdrückst. Drückt. Ja, richtig. Genau.
0: Aber dann muss man ja erstmal, oder muss ja Frau sich erstmal denken, hm, jetzt habe ich hier die Spirale drin. Will ich das denn überhaupt? Oder was hat das für einen Einfluss? Also, ich habe das Gefühl, dass, dass dieses Wissen ja noch gar nicht so verbreitet ist, weil ja super viele Frauen äh, extern verhüten oder intern ja. oder wie auch immer man es sagen <lacht> will. Weißt du? Ja. Aber ist das dann mehr so eine Face-It-Einstellung? Ich mache das halt und dann habe ich Ruhe oder?
1: Mh? Also viele Frauen nehmen die Pille, um ihre Ruhe zu haben. Tatsächlich, also nicht nur zum Verhüten, sondern ich will mit dem Kram nichts zu tun haben. Ich Möchte das nicht. Das sind dann die Frauen, die eben dieses starke Gefühl haben, Opfer ihrer Hormone zu sein und da einfach überhaupt keinen Bock drauf haben. Aber die Pille, jetzt abgesehen von den ganzen Nebenwirkungen, die glücklicherweise auch immer mehr diskutiert werden, wo es auch echt super viele tolle informative Seiten im Internet und auch auf Instagram gibt, wie zum Beispiel pillepalle.info. Super gute Aufklärungsarbeit wird da mittlerweile betrieben mittlerweile. Ja, das unterdrückt. Es schiebt etwas weg. Es schiebt etwas weg, wo man zu dem Zeitpunkt nicht bereit ist, hinzusehen, aber es ist trotzdem noch da. Du hast halt ein paar Wolldecken draufgeschmissen, sag ich mal. Also ich habe sehr früh und sehr lange die Pille genommen. Und das war dann halt noch so dem Zeitpunkt, oh, jetzt fangen da, guck mal, kriegst jetzt im nächsten Pickel. Nimm mal die Pille, dann kriegst du keine Pickel. Ja toll, dann setzt du die mit Mitte 20 ab, kriegst halt dann die Pickel. Also es ist trotzdem da. Und es will etwas raus und es will etwas gesehen werden. Und unser Körper... Und unsere Seele spricht mit uns. Und es ist ziemlich geil, wenn wir bereit sind zuzuhören, weil wir werden nur bereichert.
0: <lacht> da weiß ich auch nicht, was ich darauf antworten soll. <lacht> das ist sehr gut.
1: Lava, ich habe zu viel Lava.
0: Nein. Wir werden nur bereichert, das, das, das glaube ich auch. Also ähm
1: Es ist wirklich ein Geschenk. Und ich begleite einfach gerne dabei, das als Geschenk betrachten zu können. Hast du eigentlich viele Mitbewerberinnen? Also es ist ein Thema, was immer mehr kommt, Gott sei Dank, wo ich auch sehr, sehr froh bin. Und ähm, es gibt ich sitze natürlich auch in so einer Blase drin, ne? wenn ich mich in meinen Instagram-Account einlogge, dann denke ich, oh, es gibt jetzt nur noch Menschen, die äh, Zykluswissen verbreiten auf die eine oder andere Weise. Aber auch da hat wirklich jede einzelne ihre Qualitäten und wir machen das alle komplett unterschiedlich. Also es gibt welche, die sehr, sehr verschult sind und wirklich... Echt sagen, ey, so mit Esoterik habe ich nichts zu tun. Und äh, die können dir genau sagen, wann, wo im Körper welcher Hormonstatus abzurufen ist. Und dann gibt es natürlich so eine komplette rotes Zelt. Ich sage jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen Esoszene, was überhaupt nicht, äh, das ist nicht wertend gemeint, um Gottes Willen. Ja. Ich finde es auch total schön und ich habe da auch viele gute Bekannte und finde das großartig. Ich sehe mich so dazwischen. Ich möchte das nicht so komplett verschult sehen. Ich sehe das wirklich auch sehr von der energetischen Seite. Und da bin ich halt eben wieder da, dass ich sage, meine Kundinnen kriegen keine Tees, keine Kügelchen, keine irgendwas. Da kann ich jeweils wirklich großartige Kolleginnen empfehlen. Mir geht es darum, meine Kundin auf dem Weg zur absoluten Selbstermächtigung zu begleiten und hinzuschauen, warum habe ich denn dieses Symptom? Ja, wenn die in ihrem inneren Herbst nicht schlafen kann, dann nützt ihr das nichts zu wissen. Das liegt daran, dass mein Östrogen hoch ist und mein Progesteron niedrig und jetzt kann ich kein Melatonin oder nicht ausreichend Melatonin bilden, sondern wir schauen dahin, warum ist das denn so? Ja, also es gibt viele, immer mehr, aber alle unterschiedlich. Ja, auch gut, dass das mehr
0: publik gemacht wird und...
1: Ja, es ist wirklich wichtig und wie gesagt, je mehr darüber sprechen, desto leichter wird es für die anderen, desto leichter wird es vor allen Dingen auch für unsere Kinder und ähm, ich finde es auch unfassbar wichtig, diesen, diesen Aspekt, diese weibliche Energie wirklich mehr ins Business einzuladen und da das nicht als negativ zu sehen, wenn wir Frauen dann eben müde sind oder gereizt oder... Schmerzen haben und uns zurückziehen wollen, sondern dass da eben Qualitäten verborgen liegen, die, wenn wir die lesen können, wenn wir die erkennen können, einen unglaublichen Mehrwert bieten. Ja, das, da, davon bin ich auch
0: überzeugt. Schon alleine auch diese Planungssicherheit ja. zu haben in, mit wichtigen Terminen. Also gut, ich bin jetzt selbstständig, ich kann mir das ganz ähm, gut einteilen selber. Ne? Ich bin ganz selten auf externe Termine angewiesen. Also, dass mir jemand einen Termin reinhaut und ich sage, mm, passt mir nicht oder passt mir. Also, ne, ich mache ja meine Termine eigentlich selber, zum Glück.
1: Ja, aber wie cool mhm. wäre das, wenn es wirklich alltäglicher wird und normaler wird, dass man das auch im Büro besprechen kann. Mhm. Dass man Rücksicht aufeinander nehmen kann, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und so alle bestmöglichst von ihrer Energie profitieren. Wie cool wäre das? Ziemlich cool, finde ich. Das wäre ziemlich cool.
0: Boah, krass, wenn man sich das vorstellt, <lacht> dass, äh, dass der Steuerberater anruft und äh, sagt, äh, Frau Langdörfer, also ich würde da gerne mit Ihnen einen Termin machen. Passt es Ihnen da in zyklusmäßig? <lacht> oh, nee, das geht nicht. Da <lacht> Lieber in zehn, Ta zehn Tage später, dann passt es besser. Mhm.
1: Aber beim, beim Steuerberater fällt mir gerade wirklich eine nette Anekdote ein, die ich mal mit meinem Steuerberater hatte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da meinen Zyklus schon richtig gut kannte. Der hat richtig Mist gebaut. Also so richtig, richtig ein bisschen Mist. Und ich war richtig dick in meinem inneren Herbstgeschäft, sage ich jetzt mal. Und ich hatte einen Termin mit denen vor Ort. Und ich würde sagen so, vor drei, vier Jahren wäre ich da hingefahren. Entweder ich hätte rumgeschrien. Also mich völlig hinreißen lassen von meinen herbstigen Drachengefühlen. Oder ich wäre in Tränen ausgebrochen. Oder ich hätte vor lauter, lauter gar nichts sagen können. Ich wusste, ich bin so richtig prämenstruell. Ich bin richtig sauer. Ich wusste aber auch genau, warum und weil ich wusste, ich bin im Herbst und ich darf mich jetzt nicht über den Tisch schmeißen und den mit meinem Drachenfeuer verbrennen, konnte ich mir auf der Fahrt dahin ganz klar, ganz sachlich, extrem cool überlegen, wie ich dem vermittle, was er aus meiner Sicht falsch gemacht hat. Und es war sehr effektiv. Ich konnte einfach ganz ruhig, ganz klar sagen, so und so sieht's aus und wenn Sie der Meinung sind, Ihrer Kanzlei ist hier kein Schaden entstanden, dann kann ich Ihnen sagen, Sie haben mein Vertrauen verloren und dann überlegen Sie sich nochmal, ob Ihnen kein Schaden entstanden ist. Und das war reines Geld wert, weil die nächste Steuerberatung hat mich nur die Hälfte gekostet. Also, aber nur weil ich wusste, ich bin in dieser Energie, weil sonst wäre ich ausgeflippt. Insofern, einfach gut. Wir haben das Steuer in der Hand. Wir haben unser Leben in der Hand.
0: Zykluswissen. Ja. Und dann sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe so sehr, dass du einige Inspirationen und neues Wissen für dich mitnehmen konntest, dass du dieses Thema genauso spannend findest, wie wir zwei Zyklusfeen hier vor der Kakadu-Tapete ich werde natürlich alle Infos zu Irina in den Show Notes verlinken. Ja, und wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest oder rund um dein Frauen-Dasein, dann besuch mich super gerne auf meinem Instagram-Account, der heißt glücksmama-berlin oder du kommst auf meine Webseite glücksmama.de und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, denn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut, bis ganz bald, deine Christina.